0: День в истории 1893. На веки раненой любовью 19 июля, по старому стилю 7 июля, 1893 года в селе Багдади недалеко от Кутаисии, Грузия, в семье Лесничева родился великий поэт Владимир Маяковский. Принято считать его трибуном революции. А ведь это был величайший лирик на веке раненой любовью. 16 июля 1917 года вышел приказ Временного правительства об аресте Ленина. Владимир Ильич переходит на нелегальное положение. В Иваново-Вознесенске прошла грандиозная демонстрация рабочих и солдат местного гарнизона. Началась забастовка металлистов в Москве. Началось немецкое контрнаступление на русском фронте, прорыв русского фронта под Тарнополем. 19 июля 1917 года вместо разгромленной накануне правды вышел листок правды. В Петрограде юнкерами и казаками убит рабочий большевик Войнов. Распространявший Листок Правды. Редакция печатного органа ЦК и Петроградского комитета РСДРПБ Газеты Правда 18 июля была разгромлена, выпуск газеты Прекращен. С июля по октябрь Правда выходила под названием Листок правды, Рабочий и солдат, пролетарий, Рабочий, Рабочий Путь. Листок правды вышел 19 июля. И просуществовал всего один день. В ночь на 20 июля редакция опять была разгромлена. Только 5 августа главным печатным изданием большевиков становится газета «Рабочий и солдат». Первую неделю она выпускается через день. «Рабочий и солдат» печатает отчеты о работе 6 съезда партии, публикует «Приветствие съезду» а в самом первом номере рабочего помещен материал, который называется «Правда, некролог». Цитата. «В буре и грозе родилась ты, первая рабочая газета. На обломках самодержавия первым раздался твой мощный голос в защиту самого обездоленного класса. Ты стал вождем многочисленной армии. В бессильной злобе неистовствовали наши противники, робко жались от беспощадных ударов твоей критики, и те, кто не имел мужества твердо стать на сторону пролетариата, и беспомощно плелись за буржуазией, ища с ней соглашений. Жизнь твоя была жизнью героя. Шайка наемников вогнала кинжал в твою грудь тогда, когда на ней не было. Панциря. Ты будешь жить наша рабочая правда. Пока будет существовать пролетариат, нет силы, которая могла бы уничтожить его душу, его мозг. А вам, беспечные громилы, не будет пощады. Вы борющиеся со свободным словом ломами и камнями должны быть изгнаны из среды свободного народа. Рабочий солдат номер первый. 23 июля 1917 года. В этот же день 1919 года страны Антанты провели парады и другие праздничные мероприятия в честь Версальского договора, зафиксировавшего их победу над Германией. В числе прочих парад с участием интервентов американцев, японцев, чехословаков, итальянцев, югославов и даже китайцев, несмотря на многолетнюю гражданскую войну в самом Китае, и белогвардейцев прошел во Владивостоке. 19 июля 1920 года вышел декрет Совета народных комиссаров Российской Советской Федеративной Социалистической Республики о создании Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по ликвидации безграмотности ВЧК ЛБ. Специальная организация при Народном комиссариате просвещения Наркомпрос РСФСР, руководящий в 1920-х годах обучением неграмотных и малограмотных. Она и была образована для выполнения принятого 26 декабря 1919 года декрета о ликвидации неграмотности населения, в соответствии с которым все, не умеющие читать или писать в возрасте от 8 до 50 лет, были обязаны обучаться грамоте на родном или русском языке, по желанию. Во второй половине 20-х годов образование выходит из кризиса. Страна восстанавливается после двух войн и хозяйственной разрухи. Начинается регулярное финансирование образования. Так, в 1927-28 годах число учебных заведений по сравнению с 1913 годом выросло на 10%, а количество учащихся на 43%. В 1922-1923 учебном году на территории страны насчитывалось около 61 600 школ. В 1928-29 учебных годах их число достигло 85 300 школ. За этот же период количество 7-летних школ увеличилось в 5,3 раза, а учащихся в них вдвое. 19 июля 1936 года лидер испанских коммунистов Долорес Ибарури в речи по радио впервые провозгласила лозунг «Но позаран!» Они не пройдут, а фактически фашизм не пройдет. 19 июля 1952-го открыты 15-е Олимпийские игры. Впервые в истории советские спортсмены участвовали в Олимпиаде. 1980-й. В Москве начались 22-е летние Олимпийские игры. Первая Олимпиада, которая была проведена в социалистической стране. 22-е летние Олимпийские игры проходили в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Часть соревнований Олимпиады 1980 проводилась в других городах Советского Союза, а именно. Парусные регаты стартовали в Таллине. Предварительные игры футбольного турнира состоялись в Киеве, Ленинграде и Минске. Соревнования по пулевой стрельбе прошли на стрельбище «Динамо» подмосковных мытищах. 20 января 1980 года президент США Джимми Картер объявил бойкот играм в Москве и призвал к этому другие страны, в ответ на введение 25 декабря 1979 года советских войск в Афганистан. Решение Картера было продиктовано предвыборными целями. Президента обвиняли в чрезмерном либерализме в отношении советского режима. И бойкот Олимпиады должен был добавить ему голосов. Несмотря на отсутствие в Москве представителей ряда ведущих спортивных держав, США – ФРГ, Японии, игры прошли достойно – 36 мировых и 74 олимпийских рекорда. Проигравшим оказался сам Джимми Картер. Многим из его избирателей не терпелось увидеть очную дуэль СССР и США на Олимпиаде-80, а в ее отсутствием на президентских выборах в ноябре 1980 года ему предпочли республиканца Рональда Рейгана.